0: Accelerate. Bonjour à tous et bienvenue sur « Accelerate », le podcast qui veut vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. Cette voix est celle de warco Brienza et c'est sous cet acronyme que vous me retrouvez dans les médias sociaux. Vous retrouvez par ailleurs « Accelerate » dans les médias sociaux et sur le site audiolab.ch. Dans ce dernier épisode de la mini-série que j'ai voulu sur l'écosystème santé, nous allons parler de « Connecter ces données de santé » parce que dans le domaine médical, il y a du job qui reste à faire pour que les algorithmes d'IA bah, puissent réellement être mis au point à partir du big data. La valorisation des données de santé, c'est devenu un enjeu majeur qui doit favoriser l'éclosion de services innovants qui peuvent apporter un tas de bénéfices. Une amélioration de la qualité de soins pour le patient mais aussi pour le personnel soignant moins stressé, ainsi qu'une réduction des coûts. Ça, c'est plutôt la direction des hôpitaux qui est, qui est preneuse, ainsi que bah, le kidam hein, celui qui paye des impôts et qui se voit financer tout cette démarche. Et ceci, non seulement à l'échelle d'un hôpital, mais jusqu'à toute une région, hein, toute une région qui peut être interconnectée. Et donc, je m'adresse aujourd'hui au leader de l'interconnexion, hein, le leader en France, hein, puisque Enovacom a été fondée en 2002 et elle détient une part de marché significative dans les solutions d'interopérabilité. Alors, pas seulement qu'en France, hein, également dans plusieurs pays européens, ainsi qu'outre-Atlantique, au Canada. Une société qui connecte les data flows, hein, les flots de données entrant et sortant Alors, à l'échelle d'un hôpital ou d'un groupement hospitalier territorial, si ce n'est pas d'une région. Et c'est Simon Chassin qui m'accompagne aujourd'hui. Je te salue, Simon. Bonjour, Marco. Tu as une bonne vue hein, sur ce qui se passe dans le monde, puisque tu es le directeur des ventes à l'international pour Enovacom. Mais tu as aussi une bonne vue sur ce qui se passe en France, puisque tu es le membre du conseil de l'association French Healthcare. Et donc, avec toute cette expertise, on va pouvoir dresser le tableau euh, des enjeux qui tournent autour des, des données patients. Mais avant ça, peut-être que je peux te demander tout simplement de résumer ton parcours.
1: Mmh, merci, Marco. Bah, euh, je l'ai donc tout début de chez chez Enovacom en tant que restaurateur commercial. Euh, donc, à cette occasion, j'ai pu accompagner... Euh on peut dire plusieurs dizaines, voire centaines d'établissements hospitaliers, de directeurs informatiques, de directions informatiques, dans leur projet d'interopérabilité. Qu'est-ce que l'interopérabilité Finalement, c'est un terme un peu, un peu barbare qui signifie la capacité d'un système à communiquer avec un autre. On parle pas mal de tuyauterie, mais ça va bien évidemment un peu plus loin que ça. J'ai occupé cette mission pendant quelques années, euh, jusqu'en 2015, de, de mémoire, et puis ensuite euh, l'entreprise a décidé de, euh, de, de, de s'exporter, euh, en tout cas d'avoir une démarche internationale, et, euh, et j'ai pris en charge le développement commercial euh, sur les marchés francophones frontaliers, comme la Suisse, euh, mais également la, la Belgique francophone, le Luxembourg, euh, plus récemment. Depuis le début de l'année, j'ai pris euh, entièrement ce, cette mission de, de direction des ventes euh, internationales chez Novacom, J'ai eu la chance de, de participer à, à, à de nombreux projets et de suivre euh, l'évolution de la digitalisation dans le domaine euh, de la santé, dans le domaine hospitalier. C'est vraiment un domaine passionnant où il reste encore beaucoup de choses à réaliser, beaucoup de challenges.
0: Et petite anecdote, hein, il y a la couleur qui pourrait donner une indi un, un indice. Hein, si vous voyez la couleur du logo EnovaCom, vous pourriez deviner qu'il fait partie d'une grande famille hein, qui s'appelle Orange. Ce euh, erreur, EnovaCom a rejoint le groupe Orange relativement récemment. C'était également le cas de, de business et décision dont on a parlé dans un précédent épisode. Est-ce que tu confirmes, Simon C'est juste, c'est juste. Euh, donc Orange a décidé de, de racheter EnovaCom fin 2018. Et, euh, et on a la chance et l'honneur de porter l'offre e-santé euh, e euh, B2B, je précise, du groupe. Mmh. Revenons maintenant sur les, sur les grands hôpitaux, hein, les gens ne savent pas forcément qu'un grand hôpital, on peut utiliser jusqu'à 300 applications informatiques. Alors, euh, les toutes grosses, hein, comme le dossier patient informatisé des pays, la gestion administrative du malade, la gamme, ou le programme de médicalisation des systèmes d'information. Ça, c'est une spécificité franco-française hein, qu'on qu nomme également PMSI, mais il y en a tant d'autres encore hein, entre l'imagerie, entre la planification des salles, etc. etc. Euh, moi, ce que je me demande, dans une telle complexité des systèmes d'information, dans une telle complexité d'architecture, bah, comment s'y prend Enovacom pour finalement rendre euh, ce traitement des données fluide Vaste question hein.
1: Vaste question, exactement. <rire> mais, mais pour commencer, Marco, je vais, je vais, euh, je vais faire un peu d'histoire, ça va donner euh, des clés à nos auditeurs pour bien comprendre en fait, euh, euh, l'état aujourd'hui de la digitalisation d'un hôpital. Alors, il faut savoir déjà que, ça, ça peut paraître un petit peu curieux, l'hôpital a commencé par s'informatiser par les fonctions administratives. Euh, on a commencé par euh, informatiser les fonctions administratives, pourquoi C'est assez simple, il y a une question de facturation et de financement. Et puis, il y a un deuxième élément important à avoir en tête dans, dans le domaine de la santé et dans le domaine hospitalier, c'est que il y a deux, on va dire, deux grands courants qui s'opposent. On peut dire qu'un plus dessus sur l'autre, mais en tout cas, il y a deux grands courants. Il y a le, le premier courant qui est de dire, euh, on va mettre en place une solution informatique pour l'ensemble de l'hôpital, une fonction de type ERP qui va couvrir à la fois les besoins médicaux, mais aussi les besoins administratifs et financiers. Donc ça, c'était le premier courant qui, à vrai dire, n'a n'a pas percé et le deuxième courant c'est ce qu'on appelle le best of breed c'est-à-dire avoir la meilleure fonctionnalité pour le domaine en question on peut aujourd'hui en 2022 on peut on peut clairement dire que le cette, ce concept de best of breed a clairement été le celui qui a été le plus déployé dans le domaine de la santé aujourd'hui et et de ce fait euh, Best of Read un, un, implique un grand nombre d'applications, et comme tu l'as effectivement introduit dans ta question, aujourd'hui, dans un hôpital comme le CHU qui est un hôpital de, de, de taille très importante, il hein, faut le préciser, on retrouve un, un très grand nombre d'applications, 300, c'est peut-être même plus, mais en tout cas, chaque, chaque spécialité médicale, chaque fonction dans l'hôpital a un logiciel qui lui est très adapté et pour, pour lequel il, il, il peut tirer euh, vraiment un bénéfice important. La contrepartie de cette multiplication des logiciels, des applications de métier, c'est un grand effort d'intégration euh, de, de l'ensemble de Cédric entre elles. L'objectif étant évidemment de pouvoir partager les informations. Euh, le bénéfice de l'intégration ou de l'interopérabilité dans ces concepts là bah, c'est d'éviter aux soignants de devoir ressaisir qui a été saisi ailleurs une première fois. Et, et, et l'exemple le plus parlant, le plus significatif, c'est ce qu'on appelle l'identité du patient. Vous savez, quand un patient se présente à l'hôpital, euh, la première étape est d'aller s'enregistrer au bureau des entrées. Et c'est à ce niveau-là qu'il va donner... Euh, toutes les informations qui vont euh, lui permettre de l'identifier, hein, son nom, son prénom, son numéro euh, d'AVS euh, pour la Suisse ou de sécurité sociale en fonction des régions, etc. etc. Et cette information-là, elle va être ensuite diffusée à ces 300 applications euh, au moyen d'intégration, euh, au moyen d'interface applicative qui vont permettre de diffuser l'information euh, dans toutes ces applications. C'est un exemple évidemment d'autres sujets euh, où l'interopérabilité l'intégration fait sens. Et celui-ci, je pense que plus parlant et plus compréhensible. C'est vraiment le point de départ de l'interopérabilité dans un mmh. hôpital. Euh, et c'est là, à mon avis, où il y a, le, où y a le, le plus grand bénéfice. Euh, mais il y a évidemment bien d'autres sujets à couvrir euh,
0: dans ce cas mmh. puis, Question peut-être un peu plus philosophique, et puis c'est chouette que tu euh, bah cette expérience-là, et qui plus est, chez le, chez le même employeur, et que cet employeur soit leader en France, donc il euh, y a un alignement de planètes qui, qui est assez judicieux pour la pour la question suivante. Je me demandais si les hôpitaux sont prêts à réaliser leur transformation, et je vais te dire pourquoi je te pose cette question. Je suis tombé presque par hasard sur un chiffre qui m'a fait presque froid dans le dos, euh, un chiffre qui date, je tiens à préciser, mais qui mentionnait qu'en 2017, seulement 60% des établissements médicaux en France étaient équipés d'un dossier patient informatisé, donc DPI, achevé à 100%. Je me dis, attends, d'un côté, il faut accélérer la transformation digitale, et de l'autre, il y a cinq ans, il n'y a pas tout le monde qui avait un DPI. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, de ce que tu vois, de ce que tu observes, toi Si on parle
1: d'informatisation et de transformation digitale, ou alors on pourrait imaginer qu'une transformation
0: digitale se fait en plusieurs étapes.
1: Euh, je suis assez d'accord avec toi, euh, et je pense que le trait était certainement encore plus marqué en 2017, il y a encore aujourd'hui des hôpitaux qui ne sont pas équipés de, de logiciels de type DPI, dossiers patients informatisés, mais je dirais que ça, ça reste une minorité maintenant, mais je, 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 voilà, je pourrais donner un chiffre comme ça, je pense qu'il y a encore 20-30% des hôpitaux qui ne sont pas encore équipés ou en tout cas qui sont sur le point 2 ou dans le projet de mise en place. Je, je pense que la transformation digitale se fait en plusieurs étapes. La première informatisation dans le domaine hospitalier n'a pas apporté de réel bénéfice à l'utilisateur. C'est beaucoup de parts supplémentaires. Euh, je vous invite, si vous la chance d'être dans un hôpital et de voir un petit peu comment les soignants travaillent, on, on, peut, on, on peut dire qu'ils passent beaucoup de temps derrière l'ordinateur, hein. mmh. c'est euh, beaucoup de données encodées, euh, beaucoup à encoder, beaucoup d'informations à les c'est assez euh, chronophage et, et on ne voit pas le réel bénéfice de la digitalisation. Euh, tel qu'on peut le voir dans d'autres secteurs. Euh, tu veux dire, ni pour beau. le personnel
0: médical, tu dis ni pour le personnel médical, ni pour le patient, ou le patient, tu le considères pas encore à ce stade de ta réflexion
1: ah, je, Pour moi, à mon avis, le patient n'est pas encore vraiment mmh. impliqué dans la transformation digitale dans le domaine de la santé. Euh, on, est, on en est qu'au tout début. Euh, je, je dirais qu'aujourd'hui, il euh, y, a, y a deux axes. Il hein. y a le soignant qui, qui peut être plus efficace, gagner en productivité, gagner en confort de travail. Et puis, il y a le, le, le point de vue hospitalier qui, lui, a, a envie d'avoir une visibilité globale sur la prise en charge des patients, une documentation complète, une facturation efficace. Euh, aussi, il prend en compte, évidemment, le, le confort des de soignants, de ses utilisateurs. Mais, euh, voilà, aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'hôpital, c'est quand même euh, des systèmes assez euh, euh, hétérogènes, assez vieillissants. Sont, leur utilisation assez complexe. Euh, les bénéfices pour les soignants sont assez euh, difficiles à évaluer, mais, évidemment, il y en a on peut pas, on peut pas être si négatif. Mais et je pense que cette transformation digitale doit amener l'hôpital à aller vers quelque chose de plus ergonomique, facile à utiliser, encore plus ouais, plus de confort pour le soignant. Je vois vraiment, tout en, bien sûr, tout en gardant à l'esprit euh, la prise en charge du patient et, et sa sécurité, mais, mais euh, il y a encore beaucoup à faire. Et je pense que euh, c'est les deuxièmes étapes de digitalisation. Donc, euh, tout simplement, ceux qui ont déjà été équipés une première fois, ils vont rentrer dans un système de, de renouvellement. Et, et, et passer un, un cran supérieur.
0: Ce que tu dis là, ça me fait penser à une chose que, de nouveau, une inspiration que j'ai vue côté français, où euh, le hashtag qualité de vie au travail, c'est quelque chose qui est prédominant dans l'écosystème euh, santé. Et le, en fait, l'intuition que j'ai, c'est qu'on est arrivé à un stade où euh, on veut considérer des gens qui sont bien à leur place de travail. On assiste en ce moment, hein, de nouveau, euh, côté français, à un par significatif du personnel soignant, qui veut simplement plus aller travailler, pas par manque de passion ou d'intérêt pour pour le patient, mais pour des conditions qui sont devenues tellement difficiles sur la place de travail qu'ils ont envie de se questionner et finalement de questionner tout le système. Euh, Est-ce que tu as le sentiment que cette qualité de vie au travail, elle va être davantage prise en considération dans les aspects d'ergonomie que tu citais il y a quelques instants
1: Oui, tu as raison, je pense que c'est euh, un élément qui va contribuer à, à, dans sa proportion à l'amélioration de la qualité de vie au travail. Maintenant, c'est vrai que, le, tu le sais, le secteur de la santé, c'est un Surtout après cette phase de, de Covid, on a tiré beaucoup sur le, sur des cordes. Les soignants sont, sont fatigués, on est dans un domaine public qui souffre de financement. Les, les, les aspects organisationnels sont, sont, sont assez complexes à, à faire évoluer. Et puis, il y a une pénurie de main-d'oeuvre à côté, une augmentation de la demande. Ah, c'est un... C'est vraiment un domaine complexe, un sujet, une industrie très complexe euh, qui malheureusement ne se réglera pas uniquement avec la digitalisation. Mais en tout cas, je pense que c'est un élément qui peut y contribuer. Je peux prendre un exemple tout simple. Euh, Aujourd'hui chez NovaCom, on développe une application qui permet de, de faire ce qu'on appelle le, le online check-in euh, avec l'hôpital de la même manière que pour prendre l'avion. Mm -hmm. euh, et, et ici, euh, c'est une façon, alors on est d'accord, ça ne s'adresse pas à, à toutes les populations euh, qui vont à l'hôpital, on peut pas imaginer qu'une un, qu personne âgée soit très partante pour ce genre de démarche, en tout cas euh, les, les nouvelles générations le feront, le font déjà, et, et, et euh, l'expérience pour le patient est, est sympa parce qu'il peut il peut tout gérer via son application, il reçoit des documents, des consignes, des informations. Mm -hmm. Et pour l'hôpital, c'est une façon de réduire le temps d'attente au bureau des entrées et puis c'est une façon de gagner en productivité en efficacité euh,
0: Je partage complètement ton point de vue et puis c'est vrai qu'améliorer les process c'est super important et les gens continueront à se concentrer là-dessus améliorer la qualité de vie au travail je pense qu'un soignant qui va bien c'est des dizaines de patients qui vont mieux et puis le sentiment que j'ai c'est qu'avec l'illustration que tu as prise hein, le, le check-in que tu peux faire hein, en tant que patient alors tu peux interagir hein, augmenter l'engagement des patients par rapport à leur propre santé je crois que c'est un objectif qui, qui est en train de croître hein, même si pas au top des priorités actuelles et puis peut-être un devoir de renseignement vis-à-vis -vis du patient qui souvent comprend rien à ce qui lui arrive hein, parce que c'est sa santé et puis euh, ça touche aussi ses émotions hein, pas juste le, le côté rationnel d'un personnage qui va pas bien, euh, soit accidenté soit malade et de penser une, une, une information qui serait plus, plus facile à passer soit chez lui soit auprès de ses, ses accompagnants euh, à mon avis ce sera un vrai plus pour tout le monde à nouveau Tu as 100% raison eh ben c'est magnifique, parce que alors ça, c'était un des aspects, la qualité de vie au travail. Et puis l'autre, ben, c'est la sécurité. Alors, je sais qu'on en parle dans plein de domaines différents, mais dans le domaine de la santé, on a on a une étape de données personnelles. Et pas que, on a également des données sensibles. Hein. Les données de santé sont considérées comme des données sensibles. Euh, moi, ce que je me demandais, c'est comment est-ce qu'on peut sécuriser l'accès aux, aux données de santé hein, lorsqu'on a des publics aussi différents que des médecins qui travaillent dans un hôpital ou des médecins de famille quoi qui travaillent dans leur cabinet. Juste pour prendre cet exemple-là.
1: Ouais, tout à fait. Alors, tu as raison. Euh, les données de santé sont très euh, sont très sensibles et, et doivent rester confidentielles. Pour pour illustrer ça, par exemple, en France, euh, euh, Innovacom au travers du groupe Orange est certifié hébergeur de données de santé. Euh, C'est-à-dire qu'il au-delà de, de, des contraintes de sécurité euh, classiques, quels que soit les secteurs, on a une réglementation particulière pour les données de santé euh, qui nécessite une certification euh, qui va euh, plus loin que ISO 27001, par exemple. Donc c'est mmh. c'est un exemple. Pour pour l'exemple Suisse euh, et notamment euh, l'accès au dossier électronique du patient, c'est là que tu veux en venir. Euh, on parle de, de vos ID, par exemple, quand on veut, mais également de, de, de ID euh, qui permettent de, de, de garantir, euh, de, de passer par cette phase d'authentification double facteur, donc euh, numéro de téléphone, euh, one-time password, on reçoit le, le code, et puis on, ensuite on saisit l'information au sein du portail, ce qui nous permet de garantir qu'on est bien la bonne, la bonne personne. Et puis... Euh, L'hôpital doit aussi s'assurer que les données qu'il transmettra à des partenaires extérieurs, dès lors que la donnée sort de l'hôpital, elle doit être sécurisée. Et là, il existe plusieurs
0: moyens de sécurisation du cryptase, de l'authentification encore une fois, mais plutôt serveur. Alors J'étais à un niveau... Je te remercie parce que tu m'as devancé sur la question du, du DEP. Hein. C'était la question suivante. Euh, c'est très bien, c'est très bien. bien. Euh, J'avais une question philosophique tout à l'heure sur la qualité de vie au travail. Bah cela va peut-être être même un poil politique hein, puisque bah, c'est depuis l'été 2021 que l'État de Vaud, ils ont fait la même chose à Genève, à lancer sa euh, bah, Vaud ID Santé, hein, qui euh, bah, une initiative cantonale de dossiers patients électroniques, le DEP. Hein. Il y a plein d'acronymes comme ça, DPI, DEP, il y avait la gamme tout à l'heure, le PMSI, c'est à n'y rien comprendre, et je vous l'accorde, chers auditeurs, je mettrai peut-être un petit d'air pour ceux qui sont, euh, qui sont intéressés à ces acronymes, il sera nécessairement incomplet, mais revenons peut-être sur euh, cette initiative cantonale, où j'allais te demander, en tant que fournisseur de solutions relativement globalisées, que peut-on penser d'une initiative qui est à l'échelle régionale plutôt que nationale, est-ce qu'elle peut apporter des fruits euh, de la perspective tu sais, d'une entreprise comme Enovacom Très concrètement, qu'est-ce que vous pouvez en faire Je me demandais si vous pouvez juste illustrer, bah tiens, maintenant il y a un DEP, qu'est-ce qu'on peut en faire quoi, quand je suis un patient lambda qui habite à Lausanne par exemple
1: Super question euh, et je suis ravi que tu me la poses puisque pour une fois la France est un petit peu en avance sur ces sujets-là et qu'on on est passé par des, certaines embûches qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une expérience à partager avec, euh, avec la Suisse. Je pense que, euh, premier élément, la Suisse c est un pays... Euh, avec une organisation particulière. Donc, avoir une organisation centralisée pour ce genre de sujet n'était pas forcément quelque chose de, qui coulait de sens pour la Suisse. Donc, mmh. euh, je, bon, cette organisation en canton, avec, euh, avec euh, la délégation de la santé dans chaque canton, euh, nécessairement impliquer euh, une, orga une organisation cantonale. Euh, il faut savoir qu'en France, avant de, de mettre en place un système national qu'on appelle le dossier médical personnel, et puis plus récemment, mon espace santé, euh, je ne suis pas encore tout à fait à jour, mais c'est exactement le même principe que le dossier électronique du patient, à une petite différence. Euh, le, le premier point, c'est que euh, tu, tu vois bien dans le nom euh, DEP, dossier électronique du patient, il y a le nom patient. Donc on, on comprend bien que, que, que ce dossier appartient au patient. Euh, c'est un premier point. Et puis pour la petite histoire, en France, à, le DMP s'appelait euh, aussi dossier médical euh, patient. Et puis euh, <rire> quelques mois après, voire années après, ils ont euh, contenu des problématiques de, de confidentialité et puis d'autorisation de, de partage des données. Euh, le, le gouvernement a décidé de le renommer en dossier médical partagé et en fait le fait de faire évoluer patient vers partager implique beaucoup de choses et beaucoup moins de contraintes d'un point de vue consentement pour partager les données donc ça c'est un élément important euh, il faut savoir aussi qu'en France on a commencé par des initiatives régionales et puis on s'est vite rendu compte que c'était assez chronophage et assez compliqué à mettre en place donc il y a eu plusieurs relances hein. c'est un serpent de mer en France hein. je, mmh. vous avez vous avez peut-être un petit peu de retard euh, mais sachez qu'en France ça fait trois ans qu'on y travaille et on peut pas encore dire aujourd'hui c'est un vrai un vrai succès néanmoins je pense que le le besoin de partager les données est, 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 est vraiment essentiel. Euh, ce type d'initiative euh, peut amener beaucoup de bénéfices à la prise en charge du patient. Euh, imaginez euh, une, une analyse biologique euh, qui peut être euh, réutilisée euh, d'un hôpital à l'autre si euh, l'espace-temps entre les deux n'est pas, pas très important. Or, aujourd'hui, quand vous allez dans un hôpital A faire euh, une consultation ou une hospitalisation, si euh, trois jours plus tard vous allez dans un, un hôpital B, il n'aura aucune information sur ce qui s'est passé avant. Donc, potentiellement, il va vous refaire faire les mêmes analyses, les mêmes examens, euh, alors qu'il aurait pu probablement bénéficier de, des notes et d'un compte rendu euh, issu de la première hospitalisation. Et ça, ça peut s'appliquer à vraiment plein de sujets dans le domaine de la santé. On parle beaucoup de parcours de soins. Euh, le patient va d'abord voir un généraliste, il va à l'hôpital pour consulter un spécialiste, il oriente vers un autre spécialiste, etc., etc. Euh, ce qui fait qu'à la, à la fin, le partage d'informations est vraiment essentiel et il peut faire vraiment, euh, il peut permettre d'augmenter la qualité des soins. Et si vous multipliez ça par le nombre de patients, etc., etc., à l'échelle d'un pays, les gains sont vraiment très, très importants d'un point de vue financier, d'un point de vue qualitatif pour la prise en charge des patients. Il y a vraiment plein de sujets importants et des bénéfices significatifs. Revenons-en en DEP avec ces initiatives au départ cantonales, mais les cantons romains ont décidé de s'associer euh, Romain, Roman, pardon. <rire> c'est ah, des, des vieux oncles,
0: <rire> c'est des vieux oncles,
1: c'est par là il y a quelque temps. quoi. C'est pas, pas totalement faux, exactement. Et ils ont décidé de se, se regrouper au sein d'une association qui s'appelle CARA euh, et, et d'avoir un effet de mutualisation. Donc là, le DEP pour le canton de Vaud, pour Genève, pour Jura et pour Valais, c'est la même organisation qui le met en place et qui la diffuse, qui la promeut qui la mis en place d'un point de vue technique. Donc on a un premier, euh, un premier effet de mutualisation, euh, tout simplement parce que d'un point de vue financier, c'était assez conséquent à mettre en place. Hein, donc euh, je, je pense que mutualiser les efforts euh, techniques et organisationnels sont euh, certainement un bon point. Alors effectivement, dans notre expertise d'interopérabilité, euh, ce genre d'initiative est vraiment essentiel pour nous, euh, tout simplement parce qu'on a développé euh, en France euh, un connecteur euh, qui permet euh, d'intégrer l'hôpital à mon espace santé, donc euh, qui lui permet de publier des documents, de créer un, un espace pour le patient, qui permet de consulter les informations. Et puis on a fait la même chose en Suisse, donc on a créé une passerelle qui permet de connecter un hôpital au à, à, à DEP CARA, pour pouvoir publier les documents, identifier le patient euh, et, et demain le consulter. Euh, donc, on est vraiment dans les prémices aujourd'hui. Hein, euh, la connexion technique est assez euh, simple, comment dire C'est assez établi, c'est basé sur des, des standards, donc c'est tout à fait faisable. Euh, sur cette sujets hautement politique et organisationnelle, il faut impliquer euh, les, les, les professionnels de santé, il faut impliquer les hôpitaux, il faut trouver des usages. Sans usage, il n'y a aucun bénéfice malheureusement à ce genre d'initiative, et puis il faut intégrer des patients et des professionnels de santé, surtout les professionnels de santé en ville, qui sont les plus nombreux et qui vont retrouver le plus de bénéfices. Et, et un des premiers bénéfices, c'est pouvoir,
0: par exemple, consulter un, un compte rendu d'hospitalisation mmh. euh,
1: issu d'un hôpital
0: qu'ils aurait publié. J'invite les pouvoirs publics à ne pas omettre hein, ainsi que l'association CARA hein, en ce qui concerne les cantons en Suisse à ne pas omettre l'étape de change management hein, pour avoir discuté avec euh, euh, ce n'est pas du tout des collègues hein, c'est donc des médecins qui, qui sont actifs en Suisse romande, il euh, n'y bah, a pas tout le monde qui voit ça d'un bon oeil même s'il y a beaucoup de bénéfices euh, à gagner à leur niveau à eux hein, pas juste au niveau de leurs patients et je pense que ce change management va prendre du temps euh, à l'échelle de tous ces médecins de famille mais bon du temps, euh, il va falloir en investir hein, pour avancer sur bah, la connectivité euh, des différentes applications utiles à notre santé. Et puis, tu as cité un autre mot-clé ou une expression-clé euh, tout à l'heure, c'est les parcours de soins. Et puis, je peux vous dire que euh, de parcours de soins, on va en parler euh, le 23 juin. Alors, ce sera pas toi, euh, Simon, euh, ce sera l'un de tes collègues, Michel, qui euh, va t'être invité comme intervenant à, à Medicalytics. Medicalytics qui a comme sujet euh, health data, hein, donc euh, données de santé, territoire à déchiffrer un joli jeu de mots pour rappeler bah, l'importance des données euh, au sein de territoires et plus seulement au sein d'établissements. Ce que je me demandais, c'est si tu pouvais nous teaser, hein, sans révéler bien sûr, parce que j'ai envie que les gens s'inscrivent, et ils s'inscrivent comment Ils s'inscrivent sur medicalytics.ch pour écouter quoi Est-ce que mmh. tu le
1: sais toi Bien sûr, bien sûr, merci pour l'invitation. En tout cas, on, on est vraiment ravis de, de pouvoir participer à cet événement. Euh, écoutez, on va, on, on va essayer de partager une expérience euh, je pense qu'il parlera à tout le monde. Euh, on va essayer de partager notre expérience euh, euh, du Covid en France. et euh, Novacom a été euh, mandaté et mobilisé par euh, le ministère de la Santé pour participer à, à ce qu'on appelle euh, le SUDEP, le système d'information de l'épistase. Le challenge, connecter l'ensemble des laboratoires français, euh, hospitaliers et privés, euh, à un système d'information pour collecter les résultats de tests Covid.
0: Alors, je ne suis pas déçu au niveau du tease. Franchement, ça tient en un mot ou un acronyme SIDEP euh, et puis ça va nous faire un joli retour en arrière sur ce qui s'est passé ces deux dernières années côté français et puis un bon exemple de, de partage d'informations, medicalitics.ch ou euh, meetup.org, Association La Data. Et puis nous, on en a terminé du coup avec cet échange, Simon, et je tenais à, à cordialement te remercier pour le temps que tu as investi et pour les, les réponses que tu as su fournir à ces questions qui, je sais, sont complexes. J'ai l'impression qu'on a on n'a même pas effleuré, en fait, cette question de l'interconnectivité tellement elle est complexe. Bah, raison de plus, finalement, pour qu'on ait une troisième mi-temps le 23 juin. Hein, puisque c'est gratuit et puisque vous êtes fan d'innovation et de données de santé, vous n'avez aucune excuse. Et puis, bah, toi, je te remercie parce que je sais que tu es très occupé. Je me disais que pour ceux qui voulaient en savoir plus sur l'actualité des Novacom, il y avait peut-être un site que tu voulais communiquer mmh.
1: Tout à fait, www.inovacom.fr ou .com. Et écoute, Marco, c'est avec grand plaisir d'avoir pu apporter ma petite pierre à, ton, à votre podcast et de vous donner envie, en tout cas, de
0: venir à Medicalytics euh, très prochainement. Trop cool Et puis, bah, tous ceux qui ne peuvent pas attendre le prochain épisode hein, qui aura lieu dans quelques semaines, eh bien, on en a 44 à côté de celui-là qui sont disponibles sur audiolab.ch et on parle d'un tas de trucs. Alors, les données de santé, c'était notre mini-série hein, sur ces trois derniers épisodes, mais on parle de blockchain, d'intelligence artificielle, de crypto, euh, de transformation de, euh, digitale dans différents écosystèmes comme les médias et j'en passe. Donc, ça, c'est sur audiolab.ch. Vous retrouvez le podcast accéléré. vous retrouvez également d'autres podcasts pour ceux qui sont tellement curieux. Qu'ils ont envie de gratter autre chose que l'innovation. Euh, en ce qui me concerne, moi, vous pourrez me retrouver le 23 juin, on l'a déjà dit, à Medicalitics. Et puis, autrement, bah, on va réfléchir au prochain podcast qu'on va vous mitonner. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Excellente continuation de journée. Salut à tous, salut Simon, bye bye. Five, four,
1: three, two,
0: one,